0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们今天呢，常常在网上看到各种各样关于热门话题的讨论。有时候呢，也许你会觉得，哎呀，这些讨论。好像，呃，五花八门，什么样的意见、什么样的言论都有。然后有些时候，你又觉得有些言论、有些讲法好像太过激烈了，呃，表面上看起来或者听起来好像不合常理。那么，到底我们该怎么去理解这种种不同的意见、不同的声音，又该怎么去判断一种主张或者一个对热门事件的看法？它到底是对还是不对？是正确还是不正确呢？呃，说起来啊，我年轻的时候，因为我本科学的是哲学，而且我一直以来最喜欢的一门学问就是哲学。呃，所以呢，我常常觉得我好像对待这些事情是有一套呃责任，是有一种责任在身似的。为什么呢？因为我还记得我念哲学的时候，那时候老师们或者我的学长们总是教导我们，我们读哲学的人就是要在这么一个热火朝天的世界里面，为自己保留一块清凉的净土，要让自己的头脑冷静的像一把剑或者一把刀一样，然后所有。这些围绕着我们身边的各种的议论，对我们而言就是磨这把刀的一个磨刀石。所以呢，后来到我自己有机会教哲学的时候，我最喜欢做的一门的呃教导的方法或者采用的教材，不是什么哲学教科书，不是什么哲学经典，而恰恰就是那些围绕着我们的种种的社会现象跟相关的讨论，甚至是。呃，流传甚广的广告宣传语，我觉得透过对这些事情的分析理解，特别能够看到哲学思考的魅力所在。那么今天呢，呃，当然我完全不是一个合格的哲学教师，我自己知道，所以呢，在今天我想特别向大家隆重推荐。我们看了一下 A P P 上面一个非常重要的一个主讲人，那就是徐英锦老师。他跟我们开了一门用得上的哲学。什么叫用得上的哲学？顾名思义，就是你学完哲学之后还可以学以致用。致用在什么地方呢？就是我刚才说的这些热门议题。于是我今天就请到了徐英锦老师来跟我一起聊一聊，到底哲学分析或者。经过哲学的养分滋润过的一种批判思考能力，怎么样可以让我们更好、更理智，乃至于更冷静的面对我们今天所身处的环境？喂，喂，呃，喂，喂，哎、欸，<喂>英启兄，你好，<喂>我是文道。哎<喂>、欸，你好，你好，呃、不好意思，呃、弄到这么晚。你好<喂>，<笑>你现在方便了<喂>是吧？
1: 啊、呃，我现在方便了，因为我晚上课上好了
0: 。哦，你是刚上完课啊？啊
1: 、呃，回到家我稍微休息了一下。
0: 哎，哦，真是辛苦你了，不好意思啊。呃，啊、这个搞到你上完课，今天上什么课
1: ？呃，晚上是个专业英语的课，嗯、呃，叫他们翻译一些和黑格尔有关的词条
0: 。啊，有有这样的课啊
1: ？对啊，有门专业英语，因为。实际上是一门专业汉语，我发现很多人并不是很清楚，有些专业化的表达汉语怎么说，所以不但英文发现了问题，汉语也发现了问题。所
0: 以哦，这样子，两头语言都要教，
1: 哈，<笑>两头语言都要教、哦
0: 。其实这是很好的训练，我没想过可以用翻译来，呃，做这种事情。对，这是真的，其实是个很好的训练。一方面学语言，一方面学习这种哲学的表达方式。
1: 对对对对，呃，实际上比其实如果我能说了算的话，嗯、呃，整个哲学史我可能都会通过翻译精选的英文哲学词条的方式来进行
0: 。嗯，这是个好主意
1: ，对，又能学英语，嗯、而且他学到的内容应该说还是比较准确的。嗯
0: 、对我以前我念书的时候啊，曾经上过一门课。是在其他学校上的，有一个老师从美国回来，啊、呃，教宋明理学。嗯、可是非常奇特的、奇葩的地方是呢，嗯、那个老师、呃，开头第一节课就开始讲英文，整门课是用英文教的。嗯、然后呢，嗯、选读的书呢，居然是陈荣杰翻译的，呃《呃 ，The Sources of Chinese Philosophy、嗯》嗯。嗯然后呢？后来我们才终于明白他的用意，他就是故意要让我们用英文回头去看我们自以为很熟悉的中国哲学，呃，经过这么一个陌生化的程序呢，结果发现真的学到了很多东西。你比如说像八卦啊，呃，八卦，我们一般中文都知道八卦，那<对>、呃、但有时候熟了之后呢，嗯、就会对它丧失陌生感，结果用陈荣杰的翻译一看。原来八卦，他把它翻译成 “the eight elements of the universe”。嗯，那这就很牛逼啊！嗯、就这样的一个翻译，<对>一下子，哎，好像换了一个角度来看中国哲学，嗯、同时还注意到了英语思考哲学的时候的一些特点。所以这种教法是很有效的，我觉得
1: 。呃，是这样的。我自己在看荀子的时候，发现现在通行的荀子的英文本。嗯给我的感觉，我不是在看荀子，我在看 drum rock， <笑><对>我在看 drum rock。对
0: ，是会这样的，所以这样其实挺好的，这是个好学习办法。那么好，所以从这里呢，就英锦兄啊，今天找你聊呢，就说到我们的要点了，嗯、就是有时候我们今天，呃，我我当初请您老人家出山啊，给我们
1: 开当不起当不起，起
0: <笑>开您这个节目啊。嗯， um, 有一个用意，就是记不记得当初我去年跟您聊的时候，我就说到，嗯、其实我们今天在这个世界，在中国这个社会底下，我们是格外需要一种能力，嗯、就是忽然之间能够让我们换一个陌生的角度、嗯、来重新看我们周边的世界，嗯、我们身处的这个社会，嗯、那这个角度能够让我们后退一层。呃，带着一个反省的目光来重新醒思我们一身边的所有的一切，而这种能力呢，在我看来是非常重要的。呃，特别是这种醒思之后，必然包含着一种客观的、理性的论证的能力，分析事情对错的能力，呃，以及听懂别人说话的能力。那这种能力呢？我自己认为啊，可能是因为我自己读哲学的原因，我尤其觉得哲学的思考方法，还有一些基本的批判思考，是对我们格外有帮助的。而我看到呢，就是今天的中国的大学里面，呃，很普遍的，并没有把哲学思考、逻辑或者 critical thinking 当成大学必修的一门通识课。这个呢，就跟在海外很多别的地方完全不一样，<对>因为在世界上很多地方，嗯、大学生是怎么样都要在第一年要修一门，比如说 logic 啊、critical thinking 啊，这些东西是必要的。<对>那么我们这边反而有所欠缺，<对>所以我就请到您呢，给我们做这个节目，那么好让我们大家学一点这种在我看来很必要的东西。当学到了这个东西之后，我们就懂得。怎么样换一种目光，很客观的，或者尽量追求逻辑的来思考我们身边的发生的事。所以今天呢，请你跟我聊呢，当然不是把你这么重要的节目啊浓缩一遍、重复一遍，而是想跟你讨论一个很具体的东西，就是今天好的好的啊，就今天呢，你看到啊，呃，我们中国社会自从进入互联网时代之后啊。呃，大部分人，我们绝大部分人，今天都可以相对比以前有了更多的机会，甚至我敢说是自由的，相对自由的，在一定的空间底下，针对我们社会上发生的种种的事件去发表言论了。嗯、呃，可是呢。言论一出来之后啊，你就发现我的天呐，怎么我们活的这个世界这么奇怪？主要就是因为我注意到有很多，在我这种人看来，我们念哲学的人看来挺奇葩的一些讲法。那所以呢，我就想请你跟我，呃，尤其是你对这方面深有研究，对逻辑、对呃人工智能的研究，对于哲学思考的这个呃这么深湛的反省啊，你可以给我们一些的。嗯， um, 我们一般的听众，我们的用户来讲讲看，到底我们怎么样去看我们现在每天的这个热论的这个舆论圈里面的种种的言语。比如说，我就先举一个例子，好不好？呃、uh, <对>，你还记不记得上个月五月十号，在上饶有这么一家小学叫上饶第五小学，嗯、有一个家长居然冲进去这个学校里面去刺杀了。其中一个学生，嗯、呃，嗯、那个那个小学的家长呢？据说呢，是因为他很不爽，他的女儿也在这个学校上学，同班同桌的同学呢，嗯、呃，一个姓刘的学生，那这个好像他对他很不满，然后这个爸爸呢，嗯、居然好像想想替女儿出头，冲进这个学校，拿刀嗯刺死了那个小孩。那这个事情出来之后呢，嗯、当然就很多热论啊。那我我今天我在这，嗯、我不是想谈这件事情本身，嗯、而是要谈大家怎么去谈这件事情。我我找到了一些网友对这个事情的反应，嗯、想请你逐一给我们分析一下。嗯、比如说，好的好的啊，有这么一个网友，这个这个言语还挺代表性的，嗯、我当时看到不少人这么讲，嗯嗯、他就说：“嗯嗯、熊孩子该杀。”如果我闺女遇见这种事，我可能比她还冲动。<笑>那么有网友就这么讲，他判定是熊孩子。那另外一个网友呢，就是、说烂学校、烂班主任，这么久的校园霸凌没人管啊。然后呢，呃，所以呢，呃，后来那个过了两天，那个遇害的男孩他的妈妈在母亲节发文悼念儿子。然后呢，有一个网友看了也有反应。人家悼念自己死去的儿子，这个网友说两三天的时间就能条理分明写这么长篇的文，乍一看还以为遭遇不幸的是别人家的孩子呢。然后另一个人呢就是、说事情都出了，杀人犯也受法律制裁了，现在整天出这种新闻、嗯、为这个为那个洗白有什么用？就不会重点关注、嗯、怎么预防吗？希望知道这个事情的家长能够管好自己的孩子，多和孩子沟通。那么等等等等，那么所以呢，就有很多这种言论，嗯、呃，你你听起来啊，就刚才我所描述的那些言论，你作为一个教哲学的、嗯、教逻辑的老师，你能不能给我们分析一下刚才那些讲法？嗯、你觉得有道理吗？那些讲法
1: ？呃，这在很大程度上，呃，他们是把这件事情所发生的这个动机啊。和怎么评价这件事情的一个规范性原则啊，相互混淆了。那呃，动机这个东西呢，是非常的复杂的啊。有人要做这个事情是出于这个动机，有人出的是那个动机。动机里面包含着大量的偶然性因素，呃，甚至呢，有一个人会歪打正着，出于坏心，然后会造成好的效果；有些人是好心出导致了坏的结果。这都是可能存在的，呃，但是呢，这种一般意义上的这种特殊性啊，它不会在一个规范性讨论里面被强调。原因是我们要建立社会规范，我们要建立一个普遍的原则。那个普遍的原则是什么呢？呃，就是有人被杀了嘛，有人被杀了，他到底是不是处于法律上可以豁免的原则呢？比如那个杀人的人是处于正当防卫杀人，这我是能够想到的。法律上能够豁免的原因，嗯嗯、那显然不是。那么，杀人者是不是一个、嗯、呃没有行为能力、责任能力的人呢？比如是个精神病患者，恐怕也不是。他是有完全行为能力。既然这件事情就非常清楚，那么就按照法律来。来判，因为法律本身已经给出了一个非常好的一个规范性的原则：有人被杀了，而且是个未成年人，而且是成年人杀未成年人，而且未成年人没有对成年人本身构成任何的呃心理和生理上的伤害或者威胁，同时杀人者本身也没有任何主观上的精神的缺陷或者是肉体方面的缺陷，你就找不到任何理由来为。呃，这样一个杀人者进行开脱了，嗯，这实际上就是一个很清楚的一个思路。你要拿怎样的一个规则去套怎样的事实，和这些事实与规则无关的细节没有必要讨论。如果像有些人所说的。被杀的孩子果然是个熊孩子，对那个女生是进行了长期的这个欺凌，然后呢导致了这个父亲的这个愤怒，这实际上和这个现象没什么关系。除非是当下，呃，这个欺凌的人对那个女孩构成了直接的，呃，这样一个威胁，嗯、呃，那那个家长呢，为了保护自己的女儿，如果在这个场合中他做一些行为，可能是过当了，导致杀死了，这可能是一个量刑的一个理由。嗯、我觉得这件事情是非常清楚的，但是这样一个清楚的道理哦，哦竟然在网络上大家会想出如此奇葩的理由来进行解释。嗯嗯呃，这就说明什么呢？我我现在很喜很很很喜欢把脑科学和逻辑学放在一起看，以前很少有人这么看。实际上，一个人来进行逻辑思考的时候，他很可能哦，他需要一个冷酷的大脑，冷酷的大脑很可能就是我们大脑里面的前<笑>前额叶这些地方来思考。但是没有受过逻辑训练的人。他的那种情绪性的和情感的中枢、嗯、会严重的干扰他前前额叶的思考，所以他可能是用大脑里面的更加原始的脑区，嗯、所以他就会想啊，呃，这种他可能就联想到他以前可能被霸凌过，嗯、所以他有一种小小的怨念哦，我一定要有一个呃像呃像鲁智深啊，说、哦、这这样的人或者来救我，嗯、呃，竟然有这样一个大侠哦，激情杀人，我好开心。当然，我们的这个文学作品里面也讲了很多这样的案例。你拿《水浒传》来说，有多少不要说违反大宋的法律，今天的法律能够允许吗？比如那个鲁提辖三拳打死郑关西，郑关西是个很可恶的人，是个很可恶的人，但你三拳把他打死了啊、哦！当然，我可以为他辩护。我我唯一为能够为鲁提辖辩护的是。他是呃，他是故意伤害致死，他并没有杀人的意图。嗯、的确，可能是他杀人的意图是没有。嗯、他因为按照小说的讲法，当时打死了，他也吓了一跳嘛，然后就逃掉了。<笑>但是故意伤害罪啊，就如果他没死的话，故意伤害罪也是能算进去的。嗯、这是一个司法上很清楚的事情。嗯、但是我们这个小说里面就觉得郑关喜该死。就这种作品啊，他没有构成。一种对于法律的尊重，它不像古希腊的一些戏剧，像《安提戈涅》嗯。嗯《安提戈涅》按按照黑格尔的讲法呢，体现了一个国家法律和家庭伦理之间的冲突。虽然我们也会觉得国家法律在这里是冷冰冰的，嗯、但至少国家法律的尊严作为一个环节是在这个小说里出现的。比如鲁提侠，如果我这样写啊，鲁提侠一拳下去，结果呢就把啊、呃嗯、那个镇关西打得头破血流。然后鲁提辖心想：“嗯、哎呀，这厮怎么这么不经打？我的拳头重了一点。等到第二拳打下去的时候，拳凝在了半空。他脑中浮出了和呃呃,呃《王子复仇记》里的、啊《王子复仇记》里的命题，<笑>就是打。”还是不打，这是个问题，因为他想到了大宋的法律。你我们的我们的我们的小说作品如果有这样一个环节，其实是个法治的教育。嗯《王子复仇记》里面，哈姆雷特脑子里转的也是这些事，因为复仇这件事没那么容易，复仇是种原始的同态的东西，但有一个更抽象的东西。作为一个饱读诗书的王子，他两方面都要考虑的：家族的恨和抽象的法律。所以这个伟大的作品。才伟大起来，你你一刀一刀就把叔父捅了，这这有意思吗？对吧？这就一点意思都没有了。所以，我个人认为，我们一方面就是我个人认为，的确是我们的逻辑课没有成为一个普遍的教育。嗯、但是从一个人口比例上来讲，嗯、我们国家的即使开了逻辑课，你必须要看到我们国家的大学生的人数占国民的。整体的比例还是很低的。即使我们有办法提高大学生的逻辑素养，嗯、但是我们的像《水浒传啊》啊这种这种作品里面，它宣扬的其实就是对于法律的蔑视。嗯、我说不是对于我们今天法律，对大宋朝的法律也是蔑视的。这样一个东西会形成个集体无意识的。嗯，所以我们就要通过各种各样的手段和这样的一种错误的想法啊制衡。嗯，那么好。你刚才这么讲啊，就很多人
0: 可能会以为，嗯、哦，原来学哲学是不是就是从一个？呃，法律观点来看世界，那这个法律观点是不是就是叫我们做事之前要有一些、嗯、呃，对于法律的认知来判断一个事情？嗯嗯、那么是这样子吗？好像又不只是这样，对不对
1: ？呃，是呃，不只是这样子，因为在美国法学和哲学，因为您也比较熟悉，法学和哲学之间有一种奇怪的默契，嗯、就很多的法硕专业的。嗯、呃，本科是从哲学来的，因此很多人本科是学哲学弄到法学，这就说明的两者的思维呢是比较通的，嗯、但是它具体的实现是不一样的。嗯、就是法律归根结底、嗯、还是要和当地的一个具体的法律国情啊，呃，司法的现实相互结合，嗯、哲学则是要追求普遍的道理。啊，不是说<对>我这个呃，英国的哲学和美国的哲学，因为英美两国之间司法上细节有些差异啊，美国每个州之间司法，嗯、这对哲学没什么影响。哲学追求的是一个普<对>普普遍的一个问题。<错>呃，但是呢，他们都有一个大致的特点，就是主流的哲学。嗯和法律思维一样，嗯、呃，我相信，嗯、呃，对于法律来说就不是主流的法律了，几乎几乎所有的法律一样，嗯、都是追求冷酷思维方式。即使我讨论我们产生谬误的心理学机制，嗯、可能会牵涉到一些哲学和心理学的对话。嗯、当我引用这些材料的时候，我大脑仍然处在冷酷状态。呃，当然是有，哎，嗯
0: ，您、哎、说，您刚才说到这个冷酷状态啊，我就想到、嗯。那当然，一来我们学哲学的人可能，呃，学了之后慢慢受到训练，如果内化之后，我们大概都能够培养一个冷酷的脑袋。可是有时候呢，我们在网上看到一些的对热门事件的讨论啊，你又觉得，哎，原来大众也都可以很冷酷，或者至少有些网网民的意见可以很冷酷，但那个冷酷可能跟我们刚才说的冷酷意义不一样。比如说，我举个例子啊，<对>有这么一件事儿，就曾经有过一个公交车上前，好像前阵子吧，上两个月，嗯、公交车上有一个男的，把他的妻子的衣服啊公然扒光，嗯，就扒光了他老婆的衣服，在公交车上众目睽睽，嗯、好像是要泄愤，然后要惩罚他那个老婆。嗯、然后呢，有网友呢看了这个新闻之后，他的反应很冷酷，他说：“哦，这两人有婚姻关系。”嗯，这是个情感纠纷。嗯、那么我们外人呢、嗯、就不方便多说了。<笑>他就这么说，嗯嗯嗯、我们就别理他了。<对>那你怎么看这种想法
1: ？呃呃，当然、呃，这又混淆了我刚才所说的事情，就是对于这件事情该不该发生的一个规范性判断，嗯、和你对他的一个心理学动机和社会学动机的一个分析啊，呃，是两个层面上的一个事情。呃。嗯呃，很可能他的解释可能是对的，他们是个家庭纠纷。但是这件事情发生在公共场合，嗯、而且严重牵涉到男性对女性的侮辱。呃，嗯、实际上，呃，是对于公共秩序的一些破坏了。既然是对公共秩序的一个破坏呢，那么实际上呢，旁边的人是，当然我们是读这个新闻了，是没办法伸手的。就旁边的人是应该通过各种手段予以制止的。包括语言上的贺止啊，给他制造一个社会压力，这毫无疑问是一个呃非常理性的一个行为。我恰恰是认为啊，呃，一个人如果大脑足够冷酷的话，他会觉得他应该出手。原因是呢，呃，这样做会把社会秩序破坏掉，而社会秩序呢、嗯、是大家都要生活在其中的。呃，如果你呃这个陌生人的这个衣服随便被扒掉的话，那么你自己的姐妹或者你的朋友在当中被刮掉，怎？么？呃，拔掉怎么办？呃，其他人就没有出来，没有人出来管了。呃，即使你胆小，呃，不想惹事，呃，最低限度的也要想办法打一个电话，呃，叫幺幺零过来处理。我觉得这是容易做到的啊。呃，我我就觉得很，呃，对，这就是冷酷的两个两个意思了。就是我们说的一个冷酷呢，不是指冷漠。嗯嗯呃，嗯、冷酷也不是指没有感情，冷酷是指在分析这件事情的是非的时候啊，把感情悬隔到一边，把这件事的事理给分清楚了。但是这不等于说我们就没有同情心。我最喜欢我刚才说的律师和司法人员的比喻，我现在就换一个比喻，就是那个医生的比喻。嗯、医生要不要,、啊、要不要爱病人？要不要爱病人？嗯、要不要对？疾病表示仇恨，但是他要非常冷酷的分析病情，嗯、但是这个冷酷本身并不会导致他的冷漠，呃，相反，我们倒有点很害怕他从来不做那个冷酷的分析，然后说、嗯、我一定要救你。嗯他说：“你有手术方案了吗？没手术，没没没手术方案，先把肚子拉开来再说。<笑>你没手术方案，你拉我肚子干嘛？
0: 你谋杀！”<笑><笑>所以，所以，我能不能这么讲啊？就比如说刚才说的这个妻子在公交车上被丈夫扒衣服这事儿，嗯、呃，其实我们要主张的是一种怎么样把事情。分成几个层面，分解出来一环一环的分别来看，看到这样的一种思考方法，这是我们主张的。比如说，呃，这个妻子在公交车上被丈夫扒光衣服，我们不要那么快的去把这个呃注意力集中在这一男一女的夫妻关系上，我们应该首先看到的，这是车上面有一个人的衣服被别人扒光了对。对。而这个事情跟他们两个是什么关系是两码事儿，那先看到这个事情，<对>那么至于后来我们要去讨论那这是什么关系，这个关系有什么问题，那是另一个层面的事了，是不是这样
1: 子的？对。对，呃，这就是一种健康的冷酷的思维所需要的思维方式。嗯、你就把每一个人啊看成算术里面的那个函数所给出的空位，比如这个变相是 x、嗯、是 y， 那么 x 现在攻击了 y，x、嗯、呢他的行为造成了 y 的利益的损失。至于这个 x 和 y， 它具体是张三和李四呢，这是不重要的。呃，对，但是我们现我们很多人的思维呢，就一定要把一个具体的形象填进去，一填进去以后，嗯、思维就被干扰了。你看他们是夫妻关系吧？嗯、哎呦，我们就管不着了，呃、哎，我们都是外人。呃，这是这种思维方式呢，在处理一些局部的、呃小的问题的时候，可能是适用的，但是在处理公共事务的时候啊，这是非常危险的。嗯那这也就是说，思维如果更多的从具象出发，而不能够从它的抽象的推理性质出发的话，那么很容易就掉到沟里。只有一种人的直觉是靠谱的，哪种人呢？他受过长期的形势训练。以至于一个形时、嗯、形式推理本身，他看看直觉上就觉得不对。嗯、比如职业的逻辑学家和数学家，他看了一个论证，嗯、他不知道哪一步错了，嗯、他觉得好像这一步不对，嗯、或者是老干探，呃，他听了你的案情陈述以后，找是暂时找不出你。有哪个矛盾？但他的潜意识会觉得这个探索的思路是有问题。这种人的直觉，嗯、就像老医生的直觉，是经过他长期的形事训练以后，嗯、在极高的层面上形成的靠谱的直觉。嗯、一般人没受过训
0: 练，这个直觉是不行的。您刚刚说的这一种，就是等于是一个人是搞推理的老司机了，对对，<笑>老搞推理的老司机的，他才能够潜移默化的就形成这样一种种直觉。对，对我们一般人恐怕很难。<对>那么好，<对>那么刚才我们讲到这个，又让我想起来，我在呃二三十年前，我在读大学，我在做这些、嗯、呃上逻辑。推理上符号逻辑、数理逻辑，然后我们有很多的日常的，嗯呃,呃讨论，我们同学之间，我记得我们念哲学的人呢，常常的时候是很惹人厌的，尤其是搞分析哲学的人啊。嗯、我记得那时候我，我我我后来我在回到大陆，我跟一些朋友聊天，他们一说。就看穿了，你是搞哲学的吧？你是念哲学的吧？为什么呢？我当年说话还有这么一个习惯，现在暂时摆脱掉了。这个习惯是什么呢？跟人家聊天聊着聊着，我就问：哎，等等，你刚才说的那个老司机是什么意思呢？你能不能定义一下？这个、嗯、<笑>我们动不动就这么说话，那么让人觉得很讨厌。嗯、可是问题来了，就是为什么一般人会觉得这种思考方法很烦或者很讨厌？嗯那么又或者说，我再再往回讲一步啊，就刚才你说，我们应该陪练一个相对的冷酷的头脑。可是是什么阻止了，使我们不能够拥有这种冷酷头脑呢？因为刚才我们讲，我我我觉得现在问题就在于，并不是大部分人不能够讲逻辑，不能够学懂推理，而是问题甚至更后退一步。而是，嗯，他们就算学了推理，学了逻辑，他能不能够用得上？或者说他为什么一开始没有这个动机去学？这本身都是一个问题。这本身就牵涉到了刚才你说的关于认知科学，呃，认知心理学啊，呃，你你你把这几块过去传统上跟哲学没有必然关系的学科。现在结合起来，在你用得上的哲学里面去阐述出来，我觉得是个很有意思的做法。这是我以前没有想过的，就是说，我觉得，哎呀，这为什么这个人不讲道理呢？那就是他不懂逻辑嘛，不懂推理嘛。但是后来我发现，其实不是那么简单，还得后退一步，是他根本在认知上，他在心理上可能。都还没有准备好，要往一个更能够讲推理、嗯、讲逻辑的方向发展。这个这方面，你的看法是怎么样
1: ？对，呃，因为呃，按照发展心理学家皮亚杰的这个观点，从婴幼儿到成年的这个心理的发展过程啊，不是一下子就能够把握到逻辑的。他首先是一个感知的一个阶段。嗯然后是一个前运算的阶段，然后进入一个具体思维的阶段，最后是抽象思维。抽象思维就是逻辑了，就能够把 x y 给带上去了。那么具体思维指什么呢？就是指你要做一个逻辑题的时候 ，P 和 Q 这两个看符号你看不懂，你一定要找一个具体的概念，比如呃太阳晒石头，这是 P， 石头热了这是 Q。那么 if P then Q 呢？就是如果太阳晒石头，石头热了。你如果脱离了这些具体的东西。纯粹的想 PQ， 你想不出来。那么大多数人啊，他如果没有经过训练以后，可能就停留在第三个阶段，他进不了第四个阶段。这在进化论上可能是有道理的。即也就是说，对于我们采集狩猎的那个阶段而言，呃，我们的社会生活可能没有那么复杂。在没有这么复杂的时候，特别形式化的一个工具，它的用处可能没那么大。呃，所以呢，我们的进化就偏好于那些更直觉化的东西。但现在呢，很很不幸，我们立即进入了工业后工业和数据化时代了。我们社会的复杂性，呃，是非常非常的惊人的。你说说过一千万、两千万这种数字，呃，对于古人来说，呃，我不是指那个已经进入秦汉的。时代，我是指那个采集狩猎时代的人。嗯、呃，基本上他他要知道这事儿干嘛？他要知道会数这东西干嘛？这些概念他都没用的。嗯、呃，但是我们今天数学里面，呃，经常是使用这些天文级的或者是超天文级的这个数字的，因此我们就需要一些很复杂的一些抽象的杠杆能够使用它。这就对现在的现代人构成了一个很大的一个挑战了。我们的心智结构是继承于采集狩猎时代的。其实是土土土土的。我们的现代生活是超级之复杂，是 digital life， 是个数码化的生活，是被一个科学技术完全改造的生活。而且我们的很多抽象的社会管制工具，比如说法律，也比古代要复杂的多。这就使得了，一造成了我们学逻辑是有点难，呃，但第二又使得我们学逻辑有道理。为什么呢？是社会生活对，嗯社会生活的复杂性，它逼着你要这么做。你比如你不懂逻辑，你看不懂的这种条款、商业条款里面的这种复杂的这个句子，你以为很多人就很简单，就有些商业人士，呃，就觉得我我只要有一个好的翻译就行呀、啊，呃，我我我把所有的翻译全部搞定了，我合同一看就行了，不行啊同志。不行，道理是什么？知道吗？因为洋人那个合同就是翻出来了。你如果没有推理知识的话，这些中文对你来说和天书没什么两样。这不是英文的问题。如果你本身不懂的话，我就随便举一个例子吧。就是你可以完全不懂西班牙语，但看，但是假设你是法律上的高手，有一个很好的西班牙语翻译帮你翻译个合同，你马上就看懂了。呃，但是呢，你即使懂了三脚猫的英文，能够大致看懂合同里面的一些单词，但你完全没有受过呃更加高级的哲学逻辑的一个训练，很可能这个英文合同里的几个坑你都没有避掉。这里语言还是第二位的，它思维的严密性和精密性它是第一位的，而这个东西必须要在某个层面上学过。你可以在汉语的层面上学过，你可以在那个英语的层面上学过，但是你在任何一种层面上都没有学过的话，翻译其实是救不了你的。所以所以大家不要把翻译太当回事，就是自己笨啊，不要不要把这锅贴在那个翻译上。啊，对对对，翻译也很无辜。当然，这反过来说，翻译自己要翻译商业合同，它本身是要对这些问题呢是要了解的很深的。
0: 哎，我记得听你的用得上的哲学这个节目啊，嗯、呃，你提到了一些就以前我学哲学的时候很少会连在一起就在，呃，一个哲学课里面会讲的东西，那些都是一些心理学上、嗯、认知心理学上的东西啊，比如说你提到的框架效应，嗯、就讲到我们有时候看这个世界上的事情，<对>比如说像我们一开头讲的，现在社会上很多热门的世界，我们。呃，一看这个事件，就像你刚才讲的，我们想马上把它套进某个套路来理解，这比较方便我们去认知嘛。嗯、其实这是我们人类的大脑的呃发展造成的一个工具，这个工具反过来也是一个局限。<对>呃，<对>因为你刚才讲那个，我很同意。我我我记得，我不知道在什么场合也讲过，就是我们的大脑基本上是一个。石器时代的大脑忽然面对了一个互联网时代，忽然撞上了一个新时代，嗯、那那那，所以中间很多不适应。那比如说，其中一个是框架，嗯、我们呃生活中有很多事情，我们是有模式来理解的，是有一个框架的。嗯嗯那么，但是当遇到这么复杂的现象的时候，这些框架还管不管用呢？有时候套框架，嗯、有时候反而会出问题。您比如说，您有没有想到有什么例子可以说明我们人类的这种脑架、脑筋里面的框架效应，怎么样左右了我们看这个世界上的种种的事事物？嗯、而框架效应又到底是什么？你稍微给我们解释一下，好不好？
1: 呃，这在很大程度上就是一个话术的控制。现在好像这个词经常出现在媒体里，嗯、就话语的话，那个术，呃，术，话术、嗯、就是那个、嗯、啊，法术的术合在一起。嗯、呃，嗯、也就是说，呃，对于一件事情的描述，它有不同的面向，我们称之为 aspect。呃，这个面向，嗯嗯、呃，这个面向不同的话，你对于这件事情的一个理解。呃，他可能就会产生一些很复杂的这种现象，呃，比如同样一件事情，你可以从好的地方来理解，嗯、呃，也可以从那个或、嗯哦、坏的一个地方来理解。我随便就举个例子，嗯、呃，赤壁之战之后，<好>那个呃呃，孙权做了一件很恶搞的事情，上书汉献帝，实际上就是上书曹操嘛。嗯、汉献帝和曹操其实一回事，嗯嗯、要皇上下旨表彰在大败曹操中表现英勇的刘备。这不是羞辱,羞辱，羞辱，羞辱这曹操嘛，这个羞辱也是非常厉害。嗯，但是呢，曹操旁边有些谋士呢，觉得呢应该正面的回应他，因为他们把话术即组织这个信息的框架变了。他说：“哦、您看，他明明可以不向你上书的，现在他还要向你上书，这就说明什么？这就说明您控制汉献帝的这个政治现实，他们承认了呀。”他们还是在拜您的码头啊！哎呦，这把曹操这马屁拍的浑身舒坦。那好吧，我就表扬一下刘备，烧我烧的好，我烧的浑身舒坦。呃，<笑>这是个很典型。那中国古代呢，有大量的文人就是进行这种话术的操控。呃，比如例更有名的例子，就曾国藩和太平军作战，呃，本来要给皇上说。成那个屡战屡败，然后听了一帮谋士的讲法，改成成屡屡败屡战。实际上，他描述的事实是一样的，<笑>但是给出的一个情绪暗示和话语框架是不一样，一下子就把别人的那个 focus 给转移了。那么我在这里呢，嗯、在想啊，就是每一个场景，即使是用文字表达的场景，可能都是个画面。嗯画面，因为我们人类是有个特点，我们是视觉中心动物，我们的其他感受，甚至像痒啊，甚至是品酒的那种感觉，如果要描述的话，还得要从视觉里面找隐喻。<对>所以呢，我们在理解抽象<是>抽象事物的时候，也像视觉一样有一个 focus 的问题。嗯、我们不可能把整个东西都当 focus 吧？总有中心和边缘吧？所以我觉得框架效应就是哪些东西是中心，哪些东西是边缘的一个视觉信息的重构方式，呃，但是。他对于整个事实的把握呢，还基本上没有把这个事实歪曲到呃很大的地步，所以呢，也不能说他做的事情呢是非常的恶，呃，这可能是人类社会的一个宿命。只要我们是用进化出来的这个大脑来进行思考，我并不认为哲学家就可以摆脱框架效应。但是哲学家的本事是什么吗？哲学家摆脱不了框架效应，但是我让你知道有框架效应。这肯定就会产生很大的区别了。第二，哲学家要做的事情是什么？他经过特殊的哲学训练以后，他看到一个框架，他可以反思到这是框架效效应。对，然后他脑子里就会产生出与之竞争的六七种不同的框架。嗯，如果一个脑子里同时有八个框架产生的话，那么你的思维的灵动性、开放性就大大提高了。你就不容易受到原来那个框架的绑定了
0: 。嗯，所以，我们是不是能这么讲？就是说，我们起码我们在比如说知道了框架效应这个概念，然后呃，学到了辨认框架的存在之后，那至少在我们日常生活之中，我能够尽量很迅速的、很很呃反思性的去辨认出框架的存在。然后这时候就可能更清晰的看到事情。<对>比如说，我如果看到这么一个广告词，说某某产品只有少数人才懂得，那么我就会想到，诶，这里面有个框架，我给他换个框架，那就是这个东西其实不好卖，只有<对><笑>很少人去买，呃、是不是？呃、是不是这个意思？
1: 嗯、对，您说的这框架还不够恶毒。我看到的一个更恶毒的框架是这样的：呵呵呵六一儿童节，有人做卖房的广告。哦、那这个六一儿童节和卖房有什么关系呢？<对>六一儿童节，啊、小小明开心了，在墙壁上画、啊、乱画东西，说儿童节嘛，我们有自由了。被爸爸骂了，啊、说：“孩子，这房子是租来的，房东要骂我们的。”然后就小明就哭了，爸爸什么时候买一套我们自己的房子啊？然后下面去广告，六一儿童节不能让孩子伤心
0: ，要让孩子有画墙的自由是吧？真相是买了房子都不准他画
1: ，买了房，他这个故事的框架是他没有告诉你另外的事实，是爸爸为了繁华还,还房贷。答应好的带普吉岛到你玩，带巴厘岛去，我带你玩，全部跑汤。因为要还防还贷。哎呦，对对
0: 对，<笑>他没有告诉你另外一面啊。所以您刚才讲的这些啊，就是、说明了为什么我们现在除了传统的逻辑、传了传统的 critical thinking 之外，我们也需要学一些认知心理学方面的、社会学的知识。那这样子才能够帮助我们更有力的、嗯、锐利的来。看我们身边种种的所有的言论，包括网络上的各种的舆情呢、啊，各种事情。可是，我想再后退一步讲，面对很多这种社会突发事件，那么有时候一天一这个事情就成为网上的呃热点，那么大家一起来讨论。我们个人啊，面对这每天呃分至秒来的微信号上的大量的这些对于热点事件的讨论。我们有没有一个自己的一个在这其,其中啊，在这个漩涡里面，我们怎么自处呢？我们该该怎么样面对这样的一个世界？我是马上就卷进去去看看谁说的对，谁的说的错，还是我怎么样能够跟这些事情稍微保持一个距离？这个距离使得我稍微清醒一点。立体一点来看事情，呃，再再准确点讲，我们怎么样来把握我的逻辑思考能力跟论述能力？你你怎么看这个问题
1: ？呃。这是因为、哦、广网络上的我基本上有一个很简单的一个判断啊，就是说，嗯、呃，我我还是主张有一种廉价七成正确的原则，这可能是另外一种框架，哦嗯、但这种框架呢、嗯、是高级的。呃，这就类似于是呃一个呃老医生，他行多年医以后有一些心得，嗯、还没编到那个教科书里面去，嗯、因为他可能在那个实验上证据还不足。但是有可能呢，是在传帮教的时候和他自己的徒弟说，嗯嗯、就是碰到这几种情况、嗯、啊，你要做这个东西。嗯、但是呢，我还没写 paper， 因为没有经过统计学的检测，是什么情况呢？呃，就是警惕十万加迅速变成十万加的文章。因为呢，嗯、实际上我自己也在微信上看很多文章。呃，微信呢，抽象的说它，它呃没有什么文章，这是不公平的。因为讲个道理啊，呃，嗯、大量的微信文章就是从杂志论文变来的。嗯，它只是删去了注释，<是>然后配上了图，嗯、但是基本内容变化不大。因此呢，嗯、你如果说微信的文章都不行，这是不讲道理的嘛？对嗯、呃，甚至你把一个托尔斯泰的《战争与和平》你改成了一个网络阅读，它还是《战争与和平》，<笑><笑>因为然后你说哦，托尔斯泰写网文了，哎呦，太荒谬了吧这个，呃，所以呢，但是托尔斯泰的东西是不可能变成十万加的。呃，我评论托尔斯泰都不会变成十万加，嗯、除非我有这样的一个标题，嗯、呃，欧洲新拍的《战争与和平》的电视剧把它变成了小三互，互撕啊，然后那个东西，这马上就十万加了。嗯、但是这完全就是亵渎了，嗯、呃，这里面就构成了一个东西，嗯、对对，这就是说你这个你的阅读量。呃，如果它能够广泛地被阅读的话，而且你预设到你所处的整个共同体中的大多数人是没有受过逻辑训练的，从过这两种当中，你会迅速地推理出被读的文章可能是在贩卖焦虑，或者是贩卖了很多人东西。所以呢，你可以通过读这篇文章本身的被阅读量，被阅读量。呃，当然了，它是积累很长时间变成十万加是另外一回事。如果它很短的时间就变成十万加以后，嗯嗯、你就会对它的可信度打上一个问号。嗯、这时候你会带着一个更大的批判性的。去读，现在也有一些那个搞网络的研究的人就发现，哎，有一些规律啊，就这种情况就是什么文章容易十万加呢？已经搞出一套词汇了啊，就是呃某某事件发生了，对吧？呃，什么华盛顿看后那个默默不语啊，呃，什么事情发生了，<笑>日本人吓尿了，吓尿起的，他他他总总是无非就是不语啊、尿啊或者啊啊有振奋的大消息啊什么什么。啊，什么就是这种感叹号性的，<笑>呃，这样的这种东西实际上是注意力撩拨器，能够在更多的信息里面制造这样一种快来看我呀，<笑>快来看我的这样一种心理学效果。<笑>然后很多人糊里糊涂点了，即使他们也可能觉得写的不太好，但是你既然点了呢，就制造了一个传播上的一个分数，使它它扩大了。所以现在我们要训练的就是反向思维。<笑>就是有可能他点的多的，嗯、反而是质量有问题的，因为我看到很多很冷的文章、嗯、很有趣的文章，它的点击量都相当的小
0: 。哦，所以我们要首先要学懂的就是要警惕这个迅速爆红的一些的<对>呃文章，跟可能某种的观点，<对>我们要呃主动的心里面对它产生一个距离，<对>倒不是说它必然不对，对而是要更加提防。是不是这个意思？对，好，那么回头讲，最后教教我们吧，就是怎么样，比如说提升我们这种后退的啊、呃、反思性的这种批判思考能力。那除了您的节目用得上的哲学之外，你觉得有没有什么呃书啊，或者是相关的，甚至影视产品可以推荐给我们呢？
1: 呃，实际上挺有意思的，就呃其实影视产品可能比书它更加的一个合适吧。呃，哦，因因，呃，因为书的确现在大家是没什么时间认真看了，而且呢，呃、现在的图书市场有个问题，内容靠谱的书写的都比较晦涩。而写的不太、嗯、不太晦涩的呢,呢呃，可能都可能是我认为它是迎合大家的一个需要的，呃，这就可能导致了那个写的既靠谱又比较通俗的东西也比较少见。另外，我也发现，虽然海外有很多不错的书，但是海外是海外的书它的一个问题是什么呢？它翻译成中文以后啊，他们英语读者而设计的那些桥段，嗯、对中文来说。
0: 哎，不是特别管用，哎，没错，哎、没错这没办法，就<我>是翻译的问题，文化的问题，有些笑话，对<些>对，对很多这种入门的哲学书或者入门的逻辑思考书，我发现翻译过来之后好像不太有用了，就。
1: 对对，你在英文文脉里面读还是挺舒服的，一到中文文脉里面好像哪儿就不对劲啊。嗯、所以所以呢，呃，自己写书嘛也实在是太累了，就看看电影吧啊。哦，<笑>所<以>那有什么电影介绍
0: 呢？看看嗯
1: 、那么有两类，嗯、一类呢是绿政片，嗯、呃，一类呢是那个医疗片，医疗片。呃，这个律政片里面的一个最大的一个特点，就是，嗯，他把那个律政给出的一同不同框架的话术之间的斗争呢，完全体现出来了。嗯呃，因为他的正反方的律师，他所代表的这个委托人的利益不一样，当然要组织完全不同的话术。嗯、呃，而且律政片他可能会拍的很紧张、很刺激，所以呢，在这种情况下，你去看这个推理呢，可能是更有意思。我对我认为律政片比刑侦片更好。呃，因为刑侦片它更它并没有体现为两种话术之间的对抗，而律政片呢、嗯、就会体现出话术之间的对抗了。呃，嗯、我我自己很很喜欢的一个律政片，当然已经有点过气了啦，是几年前了，嗯、就是日本的黎沟《离、嗯、沟离沟害》，呃，嗯、就是那个《胜利即正义》，是借雅人先生主演的。呃，这个片子最大的一个特点就是它、哦嗯、对。呃，对，他可以把我们公认为肯定是对的事情，全部给颠倒过来了。完全颠倒过来了，呃，比如黑心的房地产商啊，嗯,嗯，怎么坑害的那个，呃，坑害这个，呃，所谓的这个，呃，弱势的这个买主啊、呃，买来的房子其实是有瑕疵的，然后，呃，人权律师就帮这些那个，呃，被坑害的这些人和这个黑心的房地产斗啊，但男主人公却不要脸的站在了房地产商一方，<笑>呃，一方为房地产商辩护。<笑>而且说的一点没毛病，<笑>说的一点没错。太可恶了！但是你你他的最呃呃这呃呃,呃那个那个他的一个助手小戴律师是满脑子在那个、嗯、呃法法律里面呃接受了一套正义训练的呃他就问了、嗯、呃我们这样辩论的话真相是什么？呃老法师嘛就要教他了，我们又不是神，嗯、只有神知道真相。嗯嗯我们就是为委托人人的利益来进行辩护，嗯、但是虽然他扮演的角色很可恶，但你把这片子拍下来以后，你突然发现，按照他的话术去构建，哎，好像这个辩论是没问题的。你找不到瑕疵，嗯、事情就是这么回事。嗯、所以这个片子的一个最大的一个特点，就是它在构建不同的话术。你可以摆脱你的道德直觉，看看对方的话术构建到底是什么样的。这是一个引人深思的一个片子。它每个片子都在攻击。一般人的直觉认为道德上是正确的事，他就是要站在反面来思考。原来反面讲的也可以头头是道啊！但是这是一个真正的法律的普及，法律知识的普及，也就是说，法律应该表现出对于特殊的道德哲学的道德直觉的那种中立性。呃，我所以我对这个片子是比较喜欢，当然我平衡一下，平衡一下，呃，另外一个片子我觉得也蛮喜欢的，呃，就是我们国家拍的一个医疗片，我们国家医疗片拍过很多，对吧？但是这部医疗片是哲哲学色彩,色彩色彩比较浓的，叫《外科风云》嘛，是白百,百合主演的。一般来说，国产剧我不会从头看到尾，但国这部国产剧我是从头看到尾了，因为它讲述了很多很多的这个医疗的客观推理。和那个我们的主观感受之间的一个巨大的冲突，比如吧某某，某某病人某某病人，他得了一个病，跑到你医院里面去，然后用了药了，是不是？用了药了以后呢？哎，这个人就就应该好了嘛，因为他的所有指数都在好。但是在某一天，突然所有的生理指数都往下跌了，然后医生发现哦，原来啊、哦，我们用的药用错了，为什么呢？嗯、这哥们儿，这个人身上有耐药菌株。这种药啊，对他身上的细菌没用。这个细菌是一个新培养出来的东西，那么你现在要把那个新的细菌研究透了，要重新培养，然后再要找出一种新的药，这个开发时间是比较长的。在此之前，这个病人就过世了，因此呢，病人家属非常气愤，他认为这个病人好好的，而且指数都在上升，突然就往下跌了，最后死了。那谁能会接受这一点呢？嗯嗯嗯、对吧？不是一开始，嗯、不是一开始就很惨的，他是一开始是不错的。嗯、但是懂医的人都知道，医生有医生的难处。就这样一来，你就很清楚的看到冷酷无情的自然科学法则。和那些充满温情的人伦法则之间的一个冲突，这个冲突背后的一个道理，需要一些更抽象的道理，比如医疗伦理学的道理来进行讨论。所以整部片子讨论的是什么？医疗伦理学的问题。这两部片子如果不是。呃，叮嘱那些呃狗血的细节和一些夸张和喜剧化的表演，<笑>而是要站在道理上来看的话，嗯嗯、呃，不妨作为一种如何把道理和日常生活结合在一起的一种入门性的思维
0: ，有意思。有意思，好，那我我我，您刚才说的这个，我倒还真没注意到这两部，我真是孤陋寡闻了。今天谢谢你，我要回头好好把这两部戏找来，跟这个电视剧找来、呃、好好看,看。您是
1: 您是盲人啊，看电视剧比较比较花费时间，还
0: 是要还是要我要我看电视剧还是很认真的，对对对啊，几十集啊，就是，好没关系，<笑>慢慢看慢慢看。好，那个日本日本的、啊、日本的还好，啊、他十几集啊，是吧？好的，那行，那我都找来看一看，先先从短的开始看，先从短的开始看。那今天谢谢你啊，殷锦秋，谢谢你花这么长时间跟我们聊，非常感谢你。好，那我们下回再谈啊，谢谢，下回再谈，再见，再见。所以还是得找专家来才行。你看，我三十年前呃学的一些哲学的基础的功夫，到现在看来，虽然不能说不适用，但是好像已经不够用了。怎么讲呢？那就像刚才薛云静老师跟我所说的，原来我们今天要了解这个世界，想要有个更冷静的头脑来思考这个世界，以及我们每一个人关于这些世界上万事万物的讨论，需要的不只是一套哲学的逻辑的思考能力，还要有一些关于心理学的认知科学的素养才好。那么，我希望大家听完我们今天这个节目之后呢，都能够对哲学以及相关的认知科学感到更浓厚的兴趣。接下来的路就要自己去摸索，自己去走了。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。